0: Ja, det är kaffekoppar. det är Det är liksom så väldigt officiellt. Är, är det danskt? Är det danskt?
1: Det är från Dramatenrestaurant. Jag vet inte var de handlar
2: Jag skulle ju skryta med den där pennan. Men den är bara helt Ja, Karolin
1: som är från Finland. Hon köper bra från Finland. Så är det ja. är en Så spridning. En slags öst. <laughs> östspridning. Här är det från Bavaria. Jaha, Hur många läppstift
0: har du i väskan? Ganska många. Fyra. Sju hade jag sist. Han ja, har ju olika
2: <laughs> Olika strategier.
0: Ja, Men jag hittade inte den här penna
2: här, skulle ja. jag tala om. Det är nervöst. Jag har, ha penna för att jag har det? en
1: penna En att den är Bra. Men Den såg så sliten Ja,
2: De nya har gömt sig. Men vi har bara tisdag tidsdagens låda. Det är resa. Ja Skulle jag. Det bli in, in, instängd och sådär. Jag har ju lite, jag har lite olika
0: mediciner som jag inte får, som jag ska ha. Här är något. Tack. Snälla. Bra handväska. Kul. Ja. Ja. Vad roligt. Men som sagt, jag, jag, tycker att, jag vill låta er styra samtalet lite, men jag har ramar för det, om man säger, så att jag vill se vad vi hamnar. Men jag skulle egentligen vilja börja fråga en vilja börja fråga när ni träffades första gången. För det kom jag på att jag inte visste. Erik? Ja, vi en... när träffades ni första Det vet
2: gången. jag precis.
1: Ja, jag med. Säger du så kanske vi har olika. Ja,
2: det, så, ja. vi, det så träffades vi i Stadsteatern sen en gång. Ja. När du sa så här, skulle du vilja sätta upp någonting ja. här? Ja. Och då började jag garva. Och då tänkte nej, ja. jag, nej, men det kan inte du veta vad, att det här var en slags ironi alltihopa. Ja. Jag hade blivit av med min teater och du hade tillträde som teaterchef. Och så tror jag att jag skickade, en slår, en slår. fråga vill du läsa ja. min
1: bok? Ja, och så, jag, så. så fick du den. Den orangea. Ja. Sen gick tiden.
2: Vilken bok? Den min orangea. bok som, som handlade om när jag skrev dagbok under konflikten med stadsteaterstyrelse och unga Klara. Mm. Benny kan man säga det var väl han som styrde konflikten men det var ju ledningen för teatern jag bråkade. med och sen så glömde jag bort allt och sen så blev jag kär i den här David Grossman
1: ja, men du hoppar över en för mig är en viktig grej det var att du efter det här att jag har fått din bok eller då var vi ned där på unga Klaras lokaler där hade vi ett fysiskt möte där vi inte så himla fysiskt, men vi mm. satt och pratade jag har du glömt, men det glömmer inte. Nej, jag på mig,
2: men på min Ja,
1: Ja, nej, för att vi såg ju ganska riktigt. Jag bara slog ju till så. Jaha. Jag sa, Ska inte du komma? Jag. Och det har jag glömt. Och så bjöd du mig ned till lokalerna och ja. berättade lite om Unga Klara. Och historien. Mm. Och så pratade vi vidare. så försvann ju jag från...
0: För det här var när du var chef... – Sen fick stället. du
1: erbjudandet om att blev, ta det här var hit. Och ja. och då var det ju. Det var ju det då, så var ju det. Att det var ju Danns sak som ringde till mig. Ja, precis. Och sa att eh, vi söker nu på och så jag ja, det är utmickland till mig, men jag har varit några veckor här. Så det är ju några månader här. Och inte och prata. så var det och sen tror jag att eh, jag hörde av mig till dig innan Grossman sa nej
2: okej det. Alltså, ja, det, okay, det här visar ja, ju vi visar ju bara ja. hur, vi hur, ja. hur minnet fungerar ja. att man, jag minns bara att vi hade ett möte ja. och sen minns jag nästa möte minns jag var på ett sms att jag frågade vem ska sätta upp den här Grossman pjäsen hos er för då var ju rättigheterna hos er ja. och då svarade du väldigt förbluffande du om du vill. Ja. Och det betyder känns som en otrolig öppning. Mm. Ja, tänkte jag. Det vill jag. Så det, så, så, det, ja, det är så. Det de 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 jag så, minns, ja. men att jag då inte minns att jag satt och pratade med dig.
1: Nej, du har pratat med många.
2: Nej, det var Nej. kanske det att jag kanske räknade bort att det där och inget att minnas. Jag trodde du försvårade minnen. Nej men man kanske är så där funktionell att varför, det? varför minns man inte vissa saker? För det var. ju... Det är, blå, det är borta.
1: Ja. Nej men för mig. Så ni möttes va? inte
0: ganska ganska det är inte så himla länge sen som ni möttes ja, första alltså, Jag är ju
1: från Norge som mm -hmm. du vet och, och mitt möte med Susanne så var ju inte på en gång klaret på julen liksom, i biografsalongen. Bröderna Mozart var ju första och. Den med Simon Talar. Talare som ja. Orthodox, eh, Som kom eh, slutet av 80-talet. Den eller? kom
2: 92.
1: Ja, uh, roughly. Mm. Eh, som jag såg med stort intresse. Jag var lite starstruck när jag, när jag, av Susanne att träffa henne. Så för mig var det. Och jag var väldigt lite påläst om mm. konflikterna mm. På, på stadsstaten mm. som jag mm. aldrig tog del av. Så för mig var det. Eh, sätt efter flera saker. Men så, så för mig var det ju helt självklart att, att dra igång ett samarbete med mm. Susan.
0: Och rycka tag i henne i ja, gången. Ja,
1: och jag är så himla glad som jag säger varje gång jag har möjligheten för att, att ha ett samarbete med Susanne över tid på Dramaten. Vi har ju planer framöver också.
2: Mm. Mm. Alltså jag kände till, till Eriks uppsättning och hade inte sett dem. Men jag åker ganska ofta på Norge och undervisar, så jag kan lite om norskt teatervärld och vad som har hänt och sådär. Men det var framförallt den här Ipsen-festivalen som var liksom en källa för mm. norsk teater. Och så finns det en fruktansvärt bra norsk tidskrift som behandlar Shakespeare. Som mm. heter, vad heter den tidningen? Norsk
1: Shakespeare. Ja, den är
2: faktiskt avancerad. Det är en slags tysk tidskrift om vi säger med det här ja. Det ligger långt framme. Så att och det finns jättemycket intressanta saker i Norge, konstnärligt. Så att jag har ju försökt dra igång två filmprojekt. I, då var det filmkris i och, och det lyckades inte, men jag gjorde mycket workshops och träffade skådespelare och sådär. Så, där, så att jag var pretty orienterad. Mm. Men, mm. Ja, men i alla fall, och sen jag kom ihåg när jag skulle göra den här första entrén här, att jag har ju jag har ett förflutet med det här som är så här lite är satiriskt nu. Mm. När Alain Josefsson slängde ut mig för att jag var olidlig, 23-åring. Och jag Ett förflutet jobb. med dramat? Ja, mm. men så märkte jag då när jag skulle komma tillbaka här och att det är ju konstigt hur man förhåller sig till sina minnen. Att man liksom kläger sig fast vid en historisk som är helt borta. Folk var ju otroligt gulliga och vänliga och du var varmt och du har varit jättekusnande. Mm. Jag har ingenting att klara vad du har varit vansinnigt kul. Men hur, hur, hur man håller på med sina gamla minnen och tänker så är det. Eller, att jag väldigt länge var identifierad med en kämpande gruppteatermänniska och inte har insett att jag har liksom blivit etablissemang själv. Det där är ju en konstig självbild man håller på med. Alltså man, mm. Åh, det gör jag är alltid motstånd, folk är alltid taskiga. Så är det inte. Men det finns naturligtvis strukturer som jag ser fortfarande.
0: Kvinnor. Du uppfattas
2: ju som lite punk.
0: Skulle man väl säga ändå. En ja, vi kan ju bero på att
2: jag har roliga ringar och sånt där. Och röda läppar. Ja. Nej, men jag är rebell. Det tror jag att jag identifierar mig med. Alltså en dadda, dadda rebell. Ja. Och, jag, och jag har en rolig tanke på hur vi ska göra reklam för vår nästa föreställning här. Som har att göra med det rebelliska.
0: Mm. Spännande, vi kommer vidare till det. Men jag tänker ni, Susanne och Erik, ni är ju två regissörer som brukar... Få, nu låter det här väldigt beundrande, men, ni brukar ja, men det, det, få, det, det, vad man kan det. säga att ni brukar få mycket uppmärksamhet för era uppsättningar och också beröm många mm. gånger. Men om vi ska göra någon grovhuggen. Jag tänker om vi ställer er två bredvid varandra och tillåter oss att vara lite grovhuggna, hur skiljer ni er åt som... Oj. Regissör, era uppfattningar. Om, jag bara tänker att det kan vara intressant att höra. Va, vad gör Erik för typ av uppsättningar? Jag har det jag det sett som... Eriks
2: uppsättningar och varit väldigt förtjust i dem. De är ju väldigt genomtänkta och eh, har en textanalytisk grej så är de uppdaterade i tiden på det sättet att känner ett europeiskt inflytande i dem. Och eh, väldigt, väldigt berörande faktiskt, fast de är coola. Och så kan jag säga att de är, har sina rötter i tyskt 80-tal. Menar, nej, ja. men jag alltså där har du haft dina stora teaterintryck. Men men sen är det de musikaliska, vilket är en likhet. Mm.
0: Uppdaterade, kan... coola, musikaliska, genomtänkta.
2: Ja, det är väl det filosofiska. Jag bara påstår att du är filosof. No. Att du, har en, en, du läser text. Det är väldigt tydligt. Och det tycker jag man måste göra på den här institutionen. Det här är en textbasion, inte bara textbaserad teater. Men texten är väldigt central för teatern här. Och då måste man kunna läsa text. Uh, Där det, 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 det läser jag in att du har läst filosofi mm. och att... Du kommer till vad det handlar om och vad de säger och vad det betyder. Mm. Det är sånt som stimulerar mig i alla fall.
0: Erik, om du nu fick. Du, vi fick liksom ändå några nyckelord här. Om jag vände på skeppet och, och ja. låter dig säga någonting om Susanne och vad Susanne gör. Hur skulle du ja, med några men, ord beskriva det?
1: Jag tycker att Susanne gör en, en, en visionär teater. Det är teater som utgår från en slags helhetsbild. Och ja, ja det finns en annan, du ser punk, men, men det finns något oerhört, tänker jag, lite anarkistiskt över, över mm. föreställningarna också. Det är inte Även, punk. Nej, men, men jag tycker att som, som all... Betydande konstnärlig aktivitet så tycker jag den är svår att liksom definiera. Det kanske det viktigaste är konsten tror jag är, är kanske inte ens möjlig att formulera. Att det, det, det där man, Jag har ju det som liksom regissör att om jag vet när jag läser en pjäs exakt hur den ska bli. Då gör jag en annan pjäs. För det är ju någonting med att... Ja, du
2: vill, vet väl inte var du hamnar?
1: Nej, men, men jag, jag, jag tror att det finns en... I Susanne, den här kraften som, som utgår från gruppen eh, som alla regissörer jobbar med men som inte så, inte så genomfört, så inspirerande som medvetet som Susanne. Jag bara tänker på hela, hela sättet du kommer hit, drar in och öppnar upp en workshop mm. eh, för många i ensemblen. Inte bara de som eh, har tur att få vara med i uppsättningen, men att många bygger, bygger mm. ett sammanhang kring
0: Nej, kan vi inte bara, du, du gjorde det med faller ur tiden Du gör ja. det nu ja, igen
2: ja. öppnar upp och, De som är intresserade av mm. att nosa lite på arbetssättet och, och känna mer delaktighet Med vad jag gör inte Jag alltid. tycker
1: det viktigaste Om jag skulle med ett ord eh, säga Vad jag uppskattar med Susanne Som, som det man letar efter Det är att det finns något Oerhört personligt Och väldigt originellt I Susanns sätt att göra teater det, du, det var det... kul när du hade sett
2: av ett grossman alltså, så sa du någonting att det här alltså jag kom inte riktigt över sa det. men du såg helt förvånad ut och så sa du det här else premiärtalet ja. det här Jag kom inte ihåg vad jag
1: sa. Nej det men det var det
2: gick ju på. Ja. Det här är det konstiga så jag såg. Alltså, ja, nej nej det sa inte det, men det var jag, jag tog det som ett oerhört beröm. alltså att du var ogarderad på något sätt du använde översekt du tänkt men det var... det lät ogarderat Gud, så konstigt, men det funkar. funka. Och mm. det, det, det tyckte jag var... För, för att det skulle då med att man har lyckats göra någonting som att förvåna en själv. Ja. Man tänker, nu när jag tänker så här, hur fan, kunde jag göra där? <laughs> <laughs> men det, det måste ha att göra med att, att varje regissör har en slags egen någon tunnelseende. Mm. Annars skulle man inte... Jag undervisade igår, då träffade jag fyra regissörer. Och, och, så jag hade anledningen att fundera på vad det där med regivisionen är, för man, man anar ju bara i början vad det ska bli, man kan ju inte veta, men man måste ha den kartbilden. Annars blir kollektivet rasande om man inte ska någonstans, ja. de vill ju inte hålla på med med någonting som inte blir någonting, så det måste ticka framåt och vad är det man orienterar sig på? Och Bengt Olsson som ju dömde ut allt jag har gjort i hela mitt liv och tyckte allting är jättekonstigt och tillgjort. och, och Hittade på crazy och så. Han, han skulle då representera de som menar att man gör samma föreställning om och om igen, antagligen. Alltså fast med olika. Men det gör man
1: ju. Ja, ja, det gör man ju.
2: Ja, det gör man ju.
1: Det är någonting man håller på med. Själv.
2: Nej, det kan man inte. Hur ska Då man få ska göra man det? Väl? Och det är som det där konstiga kravet med skådespelare. Att de ska förnya sig och bli någon annan hela tiden. Men det är ju med, med hjälp av se, sin personlighet som de skapar de här människorna. Så att det, det är en missuppfattning. Och ena sidan kräver man av konstnär att man ska förnya sig hela tiden. Och vara produktrolig. Förnya. Nya kollektioner. Nya uttryck. Å andra sidan, så kräver man att man ska känna igen dem så att man, säger, så man slipper bli besviken. Det är omöjliga krav, så att säga. Men, men förnyelse-kravet på mig själv, då, eller du har på dig själv mm. det har man ju annars är man inte konstnär att man vill inte upprepa sig men man kan inte komma utanför sin kropp.
1: Men jag tycker, jag vet inte du rör men jag tycker så här: att jag tänker ofta när man är chef här så tänk, hinner man inte tänka så mycket och det är liksom lite faran som regissör för att det gjort att man lutar sig på gamla erfarenheter och mm. vad man vet, bla, bla, bla. Men när man reflekterar över vad man ska göra, så jag tror, ja, så tänker man alltid, nu ska jag göra någonting annat. Det är helt annat. Mm. Sen när man börjar närma sig publiken så sitter man och titta på det med en kyla. Ja, det måste man Då Och så ser man, det ser ut. För. Ja men det är ju så, men vad är det? För då börjar man här den här gången.
2: Ja, jag tror att, jag, att min... När jag, jag har ägnat så väldigt mycket tid åt att göra teater för unga människor och det ja. har ingen status. Ingen CD och man får inte priser för det, så där. det Eller, fick, nu mera, Du har väl fått priser det, det, det? i början var det nerskri, väldigt mycket nedskrivningar. det mm. är en
1: bedrift att jag också har också Ja,
2: ja absolut. Jag, 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 det har ingen mm. klag att man var ju fri också. Man kunde göra vilka konstiga saker som helst. För det var bra. ingen som brydde sig. Det var en väldigt fördel. Bra. Jag var ung och tänkte så här. Här är en nisch. Här är något aldrig gjort. Och det var väldigt frihet. Så fort man går in på vuxenteatern så visar det otroligt bra föreställningar. Som spökar. Som, jag, jag har fort jag har ju sett på den här teatern. Först om omkullkastande bra teater. Man har sett massa dåligt också. Det är borta men man har ju dem, och sen när man åker ut och, och jag har inte tillhört de där som åker ut och sitter och tittar på teaterträffen och sen går och åker hem och rippar den här regiboken och så. Utan jag har hållit mig, har du gjort
0: det? <laughs> Nej, jag har
1: inte varit på teaterträffen på många men när jag var student och så, så mm. åkte vi ju dit och mm. kanske de första åren jag var verksam som regissör. Nu tycker jag, by the way, inte att det liksom, Kanske inte teater som det.
2: inspirerar dig utan det är vad du läser eller... Musik, jag blev väldigt eller?
1: inspirerad av att, eh, att jag ganska tidigt kom att arbeta med som för mig var viktigt då, Jon Fjosse.
2: Mm.
1: Och det blev en slags nyckel till mitt arbete med Ibsen. Mm. Därför att det jag upptäckte med Jon Fjössl var en total befrielse var att de här människorna kom från ingenstans. De hade ingen liksom, biografi eller Stanislavski historia. De bara klev in i ett rum och var där och gick ut. Och då blev det liksom en approach som jag hade till Imsen. Vad man kunde göra samma sak där? Att jag skiter fullkomligt i vem som är heter Gabels far och med general. Den gamla psykoanalytiska determinismen det bara. Bort. Väck med det. Och plötsligen så hittade jag en väg där. Som, som kallar för minimalism eller reduktion. Mm det var mer en sån mm. bort ifrån bort från det här av en ja, och gick. psykologiska ja. realismen ja. som parad med sån liksom, lite dilettantisk läsning av Stanislawski blev. Huh. Där skådespelarna gick omkring med ryggsäkra huh. information. Men han, även, Fär, även
2: Stanislavski, ja. när han nu är lite inne på Phoenix för att jag går göra ett regiporträtt här hoppas jag tillsammans ja. med Anders Meidal då det är han som spelar wacht tango, så mm. den ena protagonisten är ju liksom den stora förnyaren av teater som var, ja. har också varit min hjälte i teaterhistorien. Wacht ja. tango, han dog när han var 40,
0: så att vi vet inte jag... jag... känner att vi måste förklara ja. lite vad vi mm. hamnar nu, för skälet till att vi sitter här nu egentligen är ju att vi närmar oss en Bergmanfestival och en höst där ni mm. har sina uppsättningar. Mm. Och du, Susanne, ska sätta upp en nyskriven pjäs mm. av Ann-Sofie Barani. Mm. Eh, som, är, eh, som, som heter Fenix och som handlar om den ryska poeten och en snabbstund dramatikern, får mm. man väl säga. Marina Tsvetaeva, mm. mm, som levde och verkade i Moskva under revolutionstiden. Mm. Eh, jag har kort referens till ja.
2: Vaktangom att jag har inte velat att göra en, en offerkofta-pjäs det har verkligen ansvil jag har göra om en döende diktare och sådär utan hon var otroligt pretentiös och hon visste att hon hade något att ge teatern <laughs> en jävla jobbig kvinna och hon sökte upp den främsta regissören i Moskva Vaktangom och han var Stanislavskis älsklingselev och han förnyade teatern för han krävde och
1: bröt han med Stanislavski också? Eller? Nej, Nej, aldrig, han, Nej. han
2: dog ifrån menar men, han, jo, men jag menar
1: estetisk?
2: Ja det gjorde han. Ja. Han bröt upp. Så ja. det finns en sån där berömd historia när Stanislavsk åker hem till honom i mellanakten efter hans genombrottsföreställning tur Och säger att du har gjort det. Du har förnyat teatern. Sen dör Vaktangå. Men vad Vaktangå gör bland annat som intresserar mig väldigt är att han har en tanke om att skådespelaren är sitt jag. Sen har han en tanke att skådespelaren gör sin roll. Och sen har han också en tanke med publik, att man kan också lägga till ett ytterligare publiknivå. Clowneri, publikkontakt. Han jobbar med de tre nivåerna. En slags teatralisering som vi har pratat mycket om i teater. Så att när han möter den här eh, Marina i den här pjäsen så skulle man kunna tänka att love uppstår. Men det är två egon. De kan inte ge varandra plats. Så det där är en annan historia. Så att säga. Det blir en eh, tragisk, tragikomisk historia. Men faktum är att när revolutionen pågår i, i eh, Moskva, det som ändrar hela vår världshistoria. Då är teatrarna fulla. Folksvälter. Mm. Ingen har någonting att äta. Alla går på teatern. Mm. Alla går inte på teatern. Någon som inte har några pengar går inte. Men alla teatrar är, är fyllda. Så att i det här upphettade klimatet. Och hon är verkligen ingen kommunist. Och han är verkligen heller ingen kommunist. Det är två konstnärer som i, går in i sin bubbla. Mm. Det har intresserat mig mycket. Och det är någonting jag hoppas funkar den här tiden. Eller också gör det inte det. Mm. Eller också för att ingen någonting... Men för mig handlar det om konstnärskapets absoluta bubbla. Att vi kan tolka vår tid och vi gör det ibland väldigt... Vi råkar göra det så att, så att folk fattar. Gevreino som jag gjorde, det var ju det var den här gruppen. Precis när här tiden. Tre år gick hans pjäs under revolutionen. Som handlar om otrohet och solovår. Så att på ett djupare plan. Lekplan, som alltså en väldigt amoralisk pjäs. Att det är bättre att ljuga om
0: kärlek än att... Liksom, ja. Men jag pratade med ann Sofia igår mm. om vad, vad hon ser. Eftersom hon har grottat in sig i Tvertajeva under de mm. senaste två åren. Ja. Hon kallar inte alls henne jobbig. Hon kallar henne intensiv. För att ja. jag har hört sådär. Hon, och det gör hon nog. Det kan den vara samma sak. Precis. men det vill jag med. Men hon, hon menade på också att... För att kunna skriva en sån här mm. text, gå in i någon huvud. Så Nej men hon är som skådespelare, hon förstå. måste vara totalt
2: solidarisk med allt vad som hände. Förstår. Det be behöver ju, vad heter skådespelaren också göra, förstå. Och regissören ska också förstå, men också se.
0: Men hon tyckte ju då att det fanns liksom tre spår, eller mm. två spår egentligen mm. i den här. Att det dels eh, att hon ville göra för att lyfta upp Marina Tretajava, presentera henne för en, för en eh, svensk publik. Men... Det andra spåret också, hennes tanketradition, vem hon var och att hon drevs av tankar om vad konsten kan innebära och betyda för en människa och att man liksom egentligen blir förändrad av att uppleva mm. konst. Någonting som inte Wachthangel egentligen, eller hur? Han hade en mer...
2: Jo nej, men han hade samma... Mot... Alltså grejen är, om vi, om vi skulle... Jag säger inte emot henne. det. Här, det här är väl, välformulerade tankar. Men jag säger att, att tango hade lika djupa motiv som eh, teatern har det. Men ja. teatern har ju någonting som poesin då inte har. Teatern Nej. har kroppen och förförelsen. Eh, po poeten förför också med orden. Mm. Så att allting för mig handlar här mycket om förförelse. Vem förför? Och då är det, det att teatern är kroppslig. Vi blir ju förälskade i skådespelarna. Och det finns ju en erotik bara att sitta och titta på folk. Mm. och där är teatern också vulgär och lite inställsam och eh, härlig, härlig. härlig jag, vill, jag kan i mm. bästa fall eh, boring mm. säger vissa men ja, det är ju kropp mm. och, och då har hon ett fantastiskt avsnitt var själv när hon försöker säga varför, är, varför poesin är så mycket starkare och djupare och sannare men framförallt varför den är så svår och det är att poeten har ju bara sitt eget liv som man med ord ska liksom dölja sin nakenhet medan teatern har de massa skådespelare som inte behöver vara så nakna. De, kan, de, de har ju rollen, så att hon menar att det är lättare med teater än vad det är poesin är mycket svårare. Så det, det är såna här väldigt subtila diskussioner om mm. vad som är lätt och svårt. Mm. Fråga en skådespelare hur de tycker om detta, de tycker att det kan vara ursvårt att vara sanna och allt det där. Det här är ingenting som bara är förbehåll poeter, men det är en intressant distinktion. Hon är ju ensam med sina ord. Men teatern har det liksom.
0: Mm. Det är klart. Mm. Men handlar den om vad konst kan vara för en människa också? Skulle du säga. Ja, det jag, liksom jag försöka kritisera. Ja, jag
2: tycker att, att konsten är lika viktig som potatis. För att de svälter ju här, och hennes barn svälter ihjäl. Eh, Marina. och det här är ju inga småsaker. Utan hon har försökt skriva dikt på det. Det går inte att göra dikt på att ens barn svälter igen. Det går inte. Det, det Där gick gränsen. Hon har ju skrivit en dålig dikt om det. Men, Marina. Ja, mm. ja, men det hände. Mm. Barnet svalt ihjäl mm. på ett barnhem därför att hon försökte rädda sitt barn och lämna in dem på barnhem. Men de svalt. Och hon räddade den menande Ja. Så det kan man bara inte föreställa sig. Och detta, detta var deras livsvillkor. Ändå satt hon där i sin jäkla paradvåning. Och eldade upp sina möbler, sina böcker för att få lite värme. Och gav sig ut på fälten och letade ihop lite potatisar för att få skriva. Mm. Och sen försöker hon komma in på teatern. För vad skulle det ha betytt för henne? Kanske lite mer pengar. För teatrarna var ju ändå, publiken kom ju. Och gick en pjäs så blev man ju, det var ju bra, det var ju ett bröd så att säga. Mm. Även om skådespelaren jobbar väl alltid gratis på den tiden, Jag kan inte tänka mig att de andra lönar. De fick potatis. De fick potatis ja.
0: Men vad är det som har förändrats då tror du från då om det var... Jag tror inte folk vi kan svalt, se det... men det du... var brockfullt på teatern när ja. man valde att prioritera. Jag känner, jag
2: känner att vi är i en sån tid fast jag menar inte att vi svälter men vi svälter på något annat sätt. Och det svälts ju i världen för ju det det. vad gör hela det här kriget med oss som vi sitter och tittar på åskådda plats? Det där förbannade syri syriska kriget, massmorden och liksom flykten och allt det där, det pågår och vi tittar på det. Men jag tror att det här är en meningsbärande. det är meningen som, det är en religiös dimension konsten, det är lika viktigt alltså jag tycker i alla krigssituationer så, så, så hör man ju människor kunna poesi utan till och sätter upp teater under omöjliga börd. Jag har träffat folk som satt upp teater i Kurdistan när, hade, när, de, när Saddam var där. Jag har träffat folk i under oerhört små omständigheter som har prioriterat teatern. Och teaterundervisning hade de i Kurdistan när jag var där på 90-talet.
1: Såg du gång den gång där här Susan Sontag som åkte ner till... Jag såg aldrig det men jag tog med Bibi när ja. hon skulle åka ner ja.
2: på där. Som åkte ner till... Till Sarajevo. Mm. Och, och Susan Sontag valde att åka dit och sätta upp i Sarajevo. Och Bibi åkte ju fram och tillbaka på Sarajevo. Bibi,
0: du får... Andersson. Ja.
2: <laughs> ja, men, och jag träffade Borca Pacevic som jag gav ett pris, var med och ge ett pris då. Hon hade den här eh, det, det serbiska intellektuella motståndet mot eh, anfallet mot Sarajevo. Det var liksom enorma tider. Då väl en amerikansk intellektuell att åka till Sarajevo och sätta upp en pjäs medan det bombas och, och krypskyttarna är det farligt som fan.
0: Men då är det liksom teatern som religion, alltså vad teatern kan vara konsten, under perioder. Konsten som ett rum, mat, näring. Som matnäring Vad säger du Erik? Vad, vad ska teatern... Vara, liksom. Vad har ja, den för jag, funktion? Har den någon funktion eller inte?
1: Jag jag, är tillhör, alltså jag till, eh, har ju hittat ju till, eh, inspiration eh, när jag var yngre då, så mycket i, i några eh, personer då. och en som, som formulerade sig på ett bra sätt tyckte jag var ju, eh, som jag aldrig har sett någonting av, bortsett från filmen Frökens liv på 51 av Söberg som tilltalade mig som liksom en lite ung existensfilosofisk person och det var ju det där att han säger att teater ska inte spegla verkligheten, teatern ska protestera mot verkligheten mm. alltså teatern som en existentiell revolt inte enbart en politisk revolt inte ens det men, men mer eh, eh, teater som en rit som protesterar mot mörker våld på ett mer nästan metafysiskt eh, grund än mm. i och för sig att social orättvisa eller vi kämpar för det här, den här frågan men på ett existensfilosofiskt plan eh, och då närmar sig du sa ordet religion, det är klart att den, den rör sig de i samma, eh, ja, samma trakter eh, och att det handlar om människans, eh, alltså de första avtryck av verksamheter. Vad är det? Alltid, Cape, ja. hu, hu, Hulemål. Vad heter det? de, de Målningar de, av djur och ja, djur i de här grottorna ja. i Frankrike eller var de ligger. Och det här är liksom konst som en besvärjelse. Alltså mm. en försök att, att nå, nå till någonting annat bortom det Det Kommer det några oxar eller... Ja, jag vet inte. Men vi försöker att fånga någonting vid verkligheten. Eller på ett väldigt Vardagligt bland kan man säga, och storslaget samtidigt kan man säga att eh, där ute så plötsligt dör någon och det bara, man, det bara går förbi. Och det är väldigt det, bra är det, det här ja, köper det. det skulle
2: vi ha med. För att det, det utesluter inte de mest uh, tydliga protestteaterna eller agitation Nej, eller någonting. Utan det är bara det att... Uh, jag, när jag är på med min experimentverksamhet med babydrama... Så var jag ute efter att bevisa på något sätt eller ta reda på om det inte är så att vi är födda med behovet av, av det som kan kalla teater. Då är det dans, opera, okay, rörelse, storytelling, ja, det är estetisk förhöjning. Det är att Vi har så oerhört mycket intryck av tillvaron och vi måste sortera, vår tankeverksamhet måste kretsa kring några bilder och alltså, vi, vi måste få ett urval och konsten gör det åt oss. Den kan inte ge det totala naturalistiska innehållet i vad vi upplever utan den ger ett urval. Det var ju bräst på också att realism är ett urval. Det är inte allt. En skådespelare kan inte spela allt. Skulle man återge det här samtalet fick man väl hålla på i hundra timmar för att ge vad som hände. Så stod, alltså, du vet. Det, 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 det är ett urval hela tiden och det det är estetiskt bestämt, alltså det, det kan man göra, det är och jag tyckte att när, babe, när babyn som åskådare tittade så var det precis samma djupa blick av nu sker någonting här inne, jag ser dig, men det pågår något helt annat här inne. Det, det finns från födseln, det var det att vi måste ha perceptionen klar och kognition och så, men alltså till och med sex månaders barn kan svara på spel av vuxna skådespelare så att de sitter och tittar och följer det.
0: Man känner att det här är
2: medfödd. Detta är riten. En annan grej om man tittar man... Man kanske har
0: enklare att göra det egentligen Så nyfödd tänker jag egentligen. Det här ja, förespråket så har de lättare. Man inte har någon förväntan av vad det är man ska se. Nej, De är
2: mottagande fram till de vill ja. springa. Mm. Så, så fram, upp till två så kan man väl ha dem i knät och de tar in. Så, visst finns det ju olika är som en tonåring att ta en teatralong är mm. inte samma som en nyväckt femåring alltså, vi har olika perioder när vi inte ser olika saker men, men rent mentalt så tror jag är vad konsten gör för människan är ger dem en slags en riktning i tankeverksamheten och då faller det egna tänkandet ut kännandet helt enkelt så att jag, det var ju liksom ett, en djup upplevelse och jag, jag, tog, jag inspirerade av såna här små vägtempel i Thailand man går och tittar så tittar man på Altar och tänker man att det är precis som våra svenska kyrkor, alltså man tittar mm. framåt, proscenium, det ser ut som en teater, mm. alltså riten och teatern är ju samma, mm. vi tittar, varför gör vi det, mm. varför den, vad säger den vad säger den och vad går det ut på, mm. det, är det är så jävla svårt att leva vi måste ha vägledning. Mm. Och så är grekerna. Det är därför de
0: är relevanta. Folk tycker att den är
2: Verkligen. oerhört relevant mm. den här ojdepost mm. Jag
0: tänker, ni, ni har, när vi pratar vägledning, ni har båda suttit på teaterchefspositioner. Eh, hur mycket ska man tänka på vad publiken ska få ut av det man gör när man bestämmer vad man ska göra? Vilka uppsättningar man ska göra? Klart man ska tänka på
1: det. det. Ja. Man tänker väldigt mycket på det. Är ju det är det handlar om. Regissörens ja. jobb är att
2: tänka på... Ja att får publiken ut av det här och fattar om det här och man sysslar ju hela tiden med publiken.
0: Men när man väljer berättelser tänker jag liksom...
2: Nej, inte på något enkelbyggligt sätt. Nej. Det måste ju vara någon tändning som ska jag, göra det. Jag har
1: alltid tänkt väl, privat på Det skulle jag kanske inte säga som programansvarig för ett helt säsong på en teater. Men, men som regissör, och det tror jag, det försöker jag äh, äh, bejaka oss regissörer som vi ska jobba med. Jag tror ju att om man verkligen tror på en berättelse själv Då blir den relevant för andra För att jag utgår från att jag är en människa Jag lever i ett, en social kontext, en historisk kontext Jag, jag har en, en, en slags känslighet för det här berättelsen, Men jag måste vara tro mot vad jag vill berätta Och då tror jag att det uppstår en slags friktion mellan berättelsen, mig och de som ska titta på den, som gör att det, det blir nu. Jag tänker inte hur, ja, nu. Det är en, en myriad. Men jag vill bara tillbaka till det här med, med det existentiella för att jag tror att jag det där att att det där att det som är fantastiskt med att få jobb arbeta med teater. Det är ju att, som jag sa där ute dör de bara så plötsligt är han borta vi vet inte varför och vi ser dem aldrig mer och det gick fort och plötsligt är Micke Nykvist borta vad hände? men på teatern han skulle stå här på scen och spela ensam till festivalen ja men på teatern ja om vi inte tycker om sättet de dör på då tar vi det om mm. gör vi det en gång till eller vi spelar tre olika sätt det, det finns det där för mig i alla fall det där och jag, jag,
2: Du talade om regissören i rummet, vi har den här enormt benådade grejen att få ta om och göra om. Det men är inte
1: det publiken också vill se? En ja, slags... de kommer
2: ju igen och ser samma pjäser och tittar på varianter. Det är sant. Det, men jag tänker på Boton är ju den uttalade konstformen att vi är de dödaste representanter. Och det kom mm. ju efter atombomben. Så det, de vitsminkade kropparna betyder bara att vi är de döda. Vi påminner om de döda. Och jag tycker att Shakespeare är det för mig. Att de, de, som, har, de som har överlevt den här klassiker, Nu är det också Webster som jag har sysslat med själv nu. Duchess of Malfi. Att vi är de dödas. Och då står vi i livets tjänst. När vi gör det. Vi berättar de dödas historier för att vi, för att vi är i livets tjänst. När man håller på med barnteater så är man verkligen inne i nu tjänst. För att vi brömder oss mycket av att vi skiter i om de blir framtida teatermänniskorna.
1: Jag sågats
0: på stora scen. Jag åker. stämmer ju det. det där.
1: Man skiter
2: fullständigt i alla fall gjorde jag Men tänk det.
1: Men jag tänker bara med Shakespeare. Vad, vad, jag tycker det... Jag, vad förstår du med... Det finns ett ganska berömt Peter
2: Brook-citat
1: som man har i en av sina böcker. Som jag i alla fall tror att jag förstår. Och det är det där att han säger att för mig är Shakespeare och Chekhov de största. Mm. Därför att de har ingenting att säga. De sätter livet i hela sin komplexitet mm. och, och motstridighet och mångfald upp på scenen. Mm. Utan att de påstår saker.
2: Jo, de har ju den här existentiella dimensionen. Jag lyssnade just nu på Marlon Brandos tal i du vet, även du min Brutus när han håller sitt ja. och den är så jävla bra skriven, den skriver som en maffia-serie ja. att de, de som mördar Julius säger ja. att okej okay, vi dödar inte dig Antonija, mm. men då måste du hålla ett tal som berömmer oss mm. Gud så listigt mm. men alltså så Shakespeare, och den har de satt upp i en fängelse ett allienskt fängelse med fångar och de får Oj. precis hela den där uppgörelsen ja. eh, maffian eh, så att det är klart att det är väl någonting med att den är absolut meningslöst. De mördar Shakespeare och sen... Nej, de mördar Julius Caesar för att bli mm. med en, en, en härskare, för att välja en ny härskare. Alltså det, det mm. finns en absolut meningslöshet i allt det där. Och de offrar allt, trohet, lojalitet, allting för detta, mord och blir sen Det är någonting så... Då hans krigspjäser är de värsta, Coriolanus och allt det där, det är det värsta. Ja, det, det skulle jag väl hålla på med, hålla med eh, fast jag har sett jag har sett en kritisk check av Jobimov eh, i Moskva. Mm. Ja. Där han visade hur dumma i huvudet de där tre systrarna är. <laughs> ja. Tre begåtta tjatmostrar som ska till Moskva. Och så slutar han med öppna bakväggar på teatern. Det, du och du får se fula Moskva. Fula Moskva. Ja. Idioter, sa, säger han där. Därför han kritiserade och det var väldigt skakande. Eftersom ja. vi alla hade en romantisk uppfattning om eller då, på den tiden. Mm. Så då tänkte jag, ja men det ändrar ju inte... Han hade ju humor, det ändrar ju inte Tjeckovs pjäs. Nej. Att de är dumma, jag visst, folk är dumma. Folk är romanska, folk är... Folk är här. Och det, det, det är väl... Men man kan ändå inte... Med den här att det måste ändå göras agit, agitatoriska stycken som bestämmer sig för en enfråga. Sådana pjäser måste också... Eh, publiken eh, längtar ibland efter entydighet
0: det känns som ni är lite olika syn där ändå Nej, på, jag säga. eller tycker du att det måste göras frågor som konstaterar sig ja, men, kring en fråga? Eller, eller är det bara min fördom om dig alltså det här med ett tydligt ja, budskap som, som här. ska fram
2: Knivan, eller, den, finns ju repertoaren
0: här ja. finns ju
2: sådana <här> enfrågor ja, du menar klippan. Oh, ja. är Ja, det finns ju ja. en fråga ja. Detta våld måste ja, Ni uppa. pratar inte
0: om det som teaterchef, utan det är att du kanske inte ja. själv skulle... Som regissör då, sätta upp klippan.
1: Något. Det, är alltså... det är min
0: fördom nu kring dig, om man får till att... Ja, alltså, vad är fördomen? Att du inte skulle välja att sätta upp en uppsättning kring en fråga kring ett tydligt budskap.
1: Nej, det är bra nej men jag har full respekt för att andra kan göra det på ett mm. bra sätt. Jag, jag gillar samurai filmer väldigt ja. mycket privat, Vi skulle aldrig göra en samurai -film. Men och jag tycker Det var intressant ja, kanske jag, men, Ja, men, jag ska göra det. Det är jag men, 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 men det är ju, äh, ja. nej jag är inte så intresserad av det.
0: Nej. Nej. Men du Erik, nu, om vi bara ska gå vidare till din uppsättning då, som du ja. ska göra under Bergmanfestivalen ja, på Elverket. Ja. Då ska ja. du sätta upp En namn i den svenska sommaren som är en pjäs av Alan Josefsson. Susans om gamla
1: Nemesis. Ah, ja, ja.
0: <laughs> precis. Vi binder ihop det här. <laughs> om filminspelningen av Andrej Tarkovskis Offret på Gotland 1986. Precis. Och jag har uppfattat det som att det är en pjäs om väntan, och om, om väntar på rätt ljus i rätt tillfälle och om de där samtalen som blir till i en väntan, skulle du säga att det är korrekt en korrekt beskrivning? Det är i alla
1: fall en början till en beskrivning, men, men det handlar väl om, om, som du säger, inspelningen av en film och ett möte mellan eh, inte bara tango och den ryske poeten jag vågar inte uttala hennes namn men det kan Marina, Svetsa, Svetsa, Marina, Marina. Jag, jag känner själv att Svetshaiva mm. Svets, ja. men, men det är ju en, en offret är, är ju en film som handlar om så vitt jag kan förstå om, <laughs> eh, om att vi alla på något sätt har ett personligt ansvar för att rädda världen inte mindre och att det kräver ett offer att göra det. Eh, och det tycker jag är en häftig idé. Mycket risk tror jag. Eh, och det handlar ju om ett möte mellan en skådespelare också för detta själv dramat dramatiker som möter en helt annan sort, ett helt annat temperament men kanske inte så. Med, med en stor regissör då, eh, Tarkovsky, Storkonstnär. Eh, det handlar om ett eh, mötet om emellan och det, det är en pjäs som, som eh, på ett både allvarsamt och lättsamt och skojigt och men också eh, bjuder upp den diskussion om konst, lite på, på som vi pratar om nu. Vad är det? Vad går det ut på? Eh, hur... Eh, Skapar man förutsättningar för att göra eh, bra film i det här? eller bra teater eller, mm -hmm. eller bra litteratur? Alltså det det är, jag gill, har gillat den presen ganska länge, eh, därför att det är en av de få som Nej, bra. samtida som diskuterar eh, konst på, 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 ett, på ett sätt. Och eh, Tarkovskys eh, eh, perspektiv på var, vad han håller på med har jag alltid intresserat mig mycket som är främmande och varje gånger tycker jag han är banal och obegriplig men, men han, han han intresserar mig, jag tycker att han, han gör väldigt bra filmer, jag vet inte vad du tycker det är
2: oomtvistligt. Han, 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 han är ju rigorös han är ju han hade ju när han, mm. han, han, han inte var nöjd med eh, en av sådana filmer så bara vilken resurs vi gör om hela filmen mm. stalker så han, han var en rigorös konstnär med absoluta krav, men han hade också otrolig makt. Han var liksom en svärsom till någon potentat där, så att han fick resurser. Han var
1: här vet du, det finns en underbar historia som Katinka Fargo berättade, att han, han, han ville att Olof Palme skulle ge honom en i utanför Uppsala. Ja, rimligt. Ja, det rimligt. Varför kan jag inte få det? Men, och, och, men också underbara historier som att eh, producenten föregår som berättar att ja, idag har vi fått, äh, ligga på knän hela, all, hela teamet, alla som står och tittar på, för att plocka bort alla gula blommor. Mm. För det, tyckte, det var inte snyggt. Nej. Så då fick de ta bort det.
2: Men där är ju helt solidariskt med honom. Och de gula blommorna, det står. <skratt> ja. att... Men jag kan
0: inte känna igen ja. det från här ja. på teatern. Jag tycker inte det är helt främmande att det skulle kunna... Estetisk
2: komma. konsekvens. <skratt>
1: <skratt> oh. Gud <Gilt> är fult. <skratt> <skratt> men, men, men nej, jag tycker det. Men, men jag Han gick till enorma... Någon... Där finns ju någon parallell mellan dem här <skratt> på Ja, det ryska är ju väldigt ja.
2: intressant. För att det, och det mötet med Jag tycker det är så två, två starka.
1: Ja. Nu, nu, nu
2: tror jag att ann Sofie, är väldigt lojal för och ska vara det med sin skrivuppgift. Men det finns något så otroligt komiskt i de här anspråken också. Det är inte komiskt för de som har dem. De lider när de inte får sina anspråk. Gula blommor, du förstår jag. Att, men vi som står utanför och ser kan ju skratta åt det. Och det som är så underbart med teatern är om man kunde låta bli att ironisera över människorna utan mera visa dem samtidigt i sin liksom stora passion och samtidigt få skratta. Det är det här både och som teatern med sin fysik kan åstadkomma. Det kan ju filmen också, men mycket mer teater. För där kan man se lite om det fysiskt komiska i en person.
1: Jag, jag tänker en del som, som jag vill närma mig och som på, på något sätt binder ihop. Jag lyckade, i alla fall Susanne och mitt möte med Susanne och, 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 och Sverige på något sätt, det den här... Jag vet inte om ni vet det, men så här var det ju att de spelade ju in offret på Gotland, men också i Stockholm, där det ett studio och några ex, få viktiga exteriörscener. Och då var det så att de hade... Hittat en inspelningsplats i gamla stan i närheten Gyllenefreden. Där är en sån, en, en sån bro, och där är det vid Österlånggatan. Där, där skulle vi välja ut 400 eh, halvnakna statister eh, som skulle springa, och det skulle vara bilar som vältade och de, och, brann. och De hade jobbat jättelänge på. Tillstånd, trafikstopp, stan var med, umklädningsrum, lunchställen. allt var organiserat för ett upptag på onsdag. En tagning heter eh, det. På måndag så kommer Tarkovski till Katrika Fargo och säger att eh, Ja, jag har hittat ett nytt ställe. Mm. Eh, jag måste säga, va? Till onsdag? Ja, det är väl ingen problem. Och då, mirakulöst, de arbetar med fyra-fem personer på produktionsavdelningen, så organiserar de om. Och så säger han, men varför har de det? Varför ska vi flytta? Var, vad är poänget? Sen säger han, scenen handlar om en katastrof. Jag har hittat ett ställe som ägnar sig. Sex månader senare så skjuts Olof Palme, mm. två meter från där kameran stod. Det är alltså tunnelgatan som, och där, vem det nu var, Christer Pettersson eller vem det var, fly, flyr upp för de tapparna. Så i Offret idag så kan man se den scenen inspelad på svävväggen de står väl på Sveaväggen och kameran pekar upp. Kommer du ihåg den här scenen? Mm. Det är väldigt mystiskt tycker jag.
2: Men, men... Och då
1: hade Oropana varit att titta på Brönnum
2: Ja, men det finns synkronositet, ja. det finns synkronositet. Och här sitter vi. Här sitter vi. Jag, jag träffade en kvinna från Nordnorge som när hon kom i kontakt med hennes förmåga att se kommande öden hos människor som hon möttes så flyttade hon till Mexiko, där man tror på det där. Mm. Så att, det finns ju saker som vi inte kan klara. Mm. Vi har också träffat en spårkvinna när jag gjorde min, pjäs, eller min film om min mamma. Min mamma var väldigt otroligt mycket på sådana visionära saker och jag har hållit mig från det på det moderna sättet där. Mm. Ja, kan, kan finnas, kan jag, jag vill inte gå in i det det är lite för kusligt. Men det var väldigt intressant att träffa den här från Norge, mm. åkte till Oslo och ja. sa att men vissa människor säger jag inte vissa saker men de blir så fruktansvärt rädda. Jag skulle inte säga vissa grejer, din väninna är ju så rädd, sa hon. Jag kan inte säga saker jag ser. Men det sista hon sa jag var Du är på nu. din far var Skalli. Din mor var Ruhori. Som var år. Och, och, och det här var 1979. Ja, och det här var 1979. Jag var för fan inte ens i Wikipedia. Det fanns ingenting om mig. Och det var en film som inte var gjord. Och hur kunde hon veta detta? Och hur har hon, ja, det var man fick en glimpa. Jag kan inte förklara det. Jag bara, mm. Okej.
0: Okay. <laughs> det är så himmelspännande samtal som förs, men jag känner att det kan inte låta bli innan vi finns och pratar lite om Bergman. Ja. För det är ett stort jubileum jubileumsår i år, han skulle ha fyllt hundra år.
2: Ja.
0: Erik jag går tillbaka till den förra Bergman-katalogen som vi gjorde 2016, för där pratade ni båda två om Bergman på lite mm. olika sätt. Nu tog jag okay. den här sista halvan.
1: Ja, det var mycket bra.
0: <laughs> och Erik du hade en sommar som tonåring, det tyckte jag var härligt att tänka sig när du mm. eh, grävde ner i Bergmans filmer eh, du såg Sommarnattens leende alla dessa kvinnor, så som i en spegel personerna nattvårdsgästerna mm. och för dig så blev det apropå vårt samtal tidigare idag en, en första invigning i vad konst kan vara eh, sa du då i alla fall och att den jag, ja. erfarenheten ligger liksom till grund för hela ditt teaterintresse det låter ju när man läser så som att det man var oerhört betydelsefull för dig. Jag tror, att,
1: jag tror att det jag sa kanske var att det var en chockart att uppleva. Jag kommer från en liten ort i norra Norge, utan teater och så. Vi och, 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 kommer från en familj där folk sysslade med musik Nej, mest. Ja, ja såg ju jag skulle säga att den här som man som, som med Monica alltså, så, det där handlade väl mer om eh, att det gick en serie som det gör väl då, då det var ju absolut inte något jubileum men det gick ett, en, en sommar eh, en, eh, några film Bergman-filmer som jag såg den som tror jag gjorde mest intryck på mig var kanske inte den bästa filmen men på någon av, jag kan inte förklara det det är filmen där ett Andersson Vidalen Ja,
2: så som, så som i en
1: spegel. Det var En enormt in, äh, intryck och uh, 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 tystnad. Men även de här komedierna från 50 tag tycker jag väldigt mycket om. Uh, för inte att tala om alla dessa kvinnor, heter de väl. Och uh, uh, en lektion i kärlek. Det fanns några underbara komedianter där som var på Dramaten tror jag också. Som mm. med, uh, Eva Dahlbeck mm. var ju underbar.
2: Och. ju sen. Ja, just det.
1: Och eh, vad heter han i, i som också var... Mycket. Björnstrand. Ja, och... Gunnar Björnstrand. <skratt> det var, det var, men det var liksom ett första eh, fönster till att film kunde vara någonting annat än Tarsan och, du vet, Star Wars för, för, för en 16-åring. Så var det väl. Och att det öppnar upp en slags eh, ja sensitivitet för det, att, att det finns någonting. Att det, där på och något det sätt... fanns ett sån
0: turka också, kanske? Inte då men, men, men
1: det tror jag inte jag tänkte, men det tänkte jag nog när jag var i 20, 20 års åldern att, det, att jag, jag tror att jag ville bli filmregissör egentligen. Mm. Så var det. Men det fanns på den tiden ingen... Men du har också
2: spelat teater, du. jag såg dig i en filmroll.
1: Ja det kom efter. Nej, det, jag, jag gick ju en väldigt bra utbildning i Norge för att det första året där man skådespelar, mm, det är man skådespelare på regiutbildningen. Så man har ju gjort bort sig så många... Mm. Shakespeare-pjäser och allt att komma. Men vi spelade ju hela tiden till ja, första och halva andra året med skådespelarna. All undervisning som som gjorde gjorde vi. Det var väldigt bra. Så där han regissören som gjorde den filmen, han såg med en sån elevuppsats, man som Nej, han hade min. roll där. Nej, som en ond greve. i men det dröjde
0: ända till 2016 innan du satte upp något av Bergman själv. Ja. Den goda viljan. Men det, som är, det, det är väl
1: inte... Eh, det första man kastar sig över är, mm. och, och som regissör, ärligt talat, Bergman-filmer. Jag tyckte det var roligt att göra en goda viljan. Därför att, det var, att det, jag, jag tyckte det var en, en fin berättelse och att det var aldrig gjort som teater och att det var fint att göra till en festival. Det är
2: väl väldigt viktigt att en stimulerande tanke från en är att jag har en idé om att göra det här som inte är gjort tidigare. Mm, alltså, vi är ju drivna av att göra det på något sätt i alla fall som inte är gjort det. Sen om det inte är sant, det, är ja, men det är ju, går ju det,
1: det är ju en del av drivkraften som alltså man upptäcker ja, att, men är nyfiken. att ja, men, Kung oid musik här förra gången 51 Mm. Då tycker jag det är roligt. Varför har den legat ja. i 75 år, det är väl bra eller vad yes. mm.
2: mm. Vi gjorde en på ja, Det var inte det. jag som gjorde det, men
1: det var... Etienne gjorde det. Mm. Mm.
2: Mm. Och, och de afrikanska skapsemysen är utan hemd mm. de gifter sig mm. han mamma och ojde. ojde på med mamma och sen de, så dödar de pappa. Då lever mm. de lyckliga alla <laughs> då. Det finns andra varianter med det. Så det är jätteintressant seglivad myten Även med det skulle man kunna ha, har jag läst nya tolkningar på. Ja.
0: Men du Susanne, mm. du i samma Bergman-katalogen, skrev upp där för där beskriver du ditt förhållande till Bergman som laddat. För att bland annat då, han skrev ett brev till dig där han kallade Bröderna för det värsta han sett. Och du kallar honom i den här också för en fasansfull maktperson. Hånfull mot andra och, det här tyckte jag är nästan det bästa, en lurig fårergubbe som ägnade sig åt att dra undan mattan för andra. Och samtidigt så säger du också att han har varit en stor konstnärlig förebild för dig. Men är inte det svårt när det är någon som har tagit till det? alltså Jag har gjort mig av
2: tidigt med den där idén om att man är god när man är en bra konstnär. Ja. Tyvärr, det finns. Jag tycker själv att jag är ganska hygglig medmänniska betala mina räkningar och det men det finns för andra som tycker att jag har varit jävlig men det men alltså,
0: vad är det som gör honom bra som konstnär Bergman?
2: Ja, men han är faktiskt helt orädd för det mörka och vi har ju en väldigt gullig laika kultur nu den är rätt förfärlig och där vi inte övar oss i den, den moraliska det är mörker som han går in i mot sig själv och sina karaktärer det är, ju, det är ju japansk kampsport, så att säga, skälslig kampsport. Han var en maktspelare och vi gav honom makt alla runt omkring. Det är ju, det är ju strukturer. Men hans eget konstnärskap är ju liksom modigt. Modigt och fruktansvärt. Det är som, man kan jämföra med Lars Norén. När jag första gången fick en Lars Norén-text, du hade din grej med... Mm. med, med
1: ja, då, 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 då pratade vi en hel del. Ja. Ja.
2: För, för Norén, det var
0: ju för... Vi
1: gjorde en så sorts... du hade din Norén... Norén måste vi förklara
0: du...
1: Nej, det var in, min, min helostratisk helostatiskt att korta ett period som konstnärlig ledare av där borta. Mm. Så gjorde vi en, någon, en Jag hade gjort två år innan eller Men tre där år. Hade innan. hade vi ett möte. Stillheterna Lars Där hade och vi ju Och så ett konstnärligt skulle vi möte, ja. Ja. och så skulle vi göra det en det kom jag på då. Mm. Att vi skulle göra ja, och då var det vi träffades yes. där nere på ditt rum. För att jag ville att, för att Susanne var ju egentligen en som skapade Lars Norén. nej jag, du förstår vad jag menar, menar med Susanne dina som folk ännu pratar om, ja, med de en andakt. Ja. Jo, en fruktansvärd lycka ja. och,
2: och Ja.
1: på, på och gamla stadsteater. Och så fyllde Lars Norén 70 tror jag det året och då så hade vi en liten sån dag. Och då spelade vi stillheten, då var det seminarier, Etienne var med och pratade och läste från hans filosofins nattröst. Nej, vad heter den? Boken som Lars skrev. Ja, det spelar ingen roll. Men, men det var ju en, en... Jag var ju väldigt, jag var väldigt nyfiken på... För när du gjorde dina Norén-uppsättningar, det var väl första gången att Lars Norén blev en stor framgång. Var det inte det? Ja,
2: alltså jag uppfattar, jag, 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 jag fann ju komedianten i honom. Ja. Den hade han inte hunnit själv. Han var ju en poet, stor ja. poet, stor ja. svensk poet. Absolut. Inget snack om det. Så gjorde de en uppsättning här och den ploppade. Det var där de ja, först slickan. Ja. ja, där fann en väldigt fin eh, konstnär scenograf, Peter ja. Tillberg, som blev ja, en av mina vänner. Eh, och eh, sen så gjorde han modet att döda var lite annat för tv. Det var naturalistiskt, ja. ja. mycket starkt. Sen hade han skrivit några pjäser som jag, där jag var ensam och jag, jag föreslog honom att vi skulle se om det inte fanns komedier i det här. Och så gjorde jag en läsning av den. Vi läser den som en tragedi och vi läser den som en komedi. Och sen låg vi dubbla. så låg vi dubbla, skrattar alltså. Och det där är där som jag har lärt mig genom att jobba med musik. tempo som till exempel Mozart kan man ju spela i 1800-talet ja. från artist Och då är det väldigt sorgligt. Eller också kan man... Ta upp hans eget sätt att räkna till i planket på sin egen teater, det är väldigt exakt och mediantiskt. Man känner komiken och liksom hur, hur teatrala. han är. Ja, då då prövar vi det på Noreno, Så Min idol då var ju Bordialen, hans Manhattan och så. Det var jag ja. hade, hade jag ju som förelagare när jag gjorde min film Mamma. Det fanns alltså, folk är roliga fast de vet inte om det så att säga. Det, det är det högsta.
0: Men hörni, bara apropå för att få till en sista apropå-bordjärlen ja. också. Ja. Efter den här höstens MeToo-upprop ja. så har det kommit också en hel del kritiska röster kring varför ska man hylla Bergman hundra år. Ja. I och med att i MeToo-uppropen också vändes och reds på en massa annat på teatern som behövde luftas, hierarkier och toner och liksom sådana här saker. Kan ni förstå... Den kritiken, var, eller liksom att man ifrågasätter, varför ska vi sätta Ingmar Bergman och uppmärksamma honom under ett år? Är det relevant kritik? Eller?
2: Alltså, jag har tusen åsikter om allting. Jag, jag anser att så, så länge man håller sig till maktanalysen så är MeToo en otrolig framgångsrik rörelse och ska, ska hjälpa oss att, att se på makten. När det går gäller det privata... Eh, det privata och hur neurotiska människor är och vilket sexliv de har och om de talar eh, pengar till sina barns uppehåll och allt det där. Det är svårt att ha en politisk åsikt om det. Eh, det, det spelar faktiskt ingen roll för en film. Mm. Och visste man inte om det här och det är tur att vi vet så lite om vissa filmmakares liv när vi ser dem. Vi ser bara story.
1: Eller författare eller författare eller
2: målare. Eller målare. Mm. Folk är ju, om man går tillbaka till det där, att det här mörka då. Vi skulle önska att människor var goda, eh, när de var bra eh, konstnärer. Och, men vad man måste sätta stopp för, och det kan man eh, modernisera, det är maktmissbruk. Modernt massbruk, det, det görs ju nu, det är ju facket och personalorganisationer och personalchefer, alla jobbar ju för att göra det mer transparent, röka ut skiten. Det, alltså, vi tror mm. väl på framsteg, jag gör det i alla fall, jag vill inte tillbaka till det du var förr. Mm. Men Bergman, det blir ju lager på Bergman. Nu lyfter man fram nya saker. Bärman har ju i alla fall i alla mitt liv varit så många olika saker. En verklig motståndare, Jag visst, det hör man ju. Hur arg jag är. Men, men sen hittade jag ju ett manus som någon visade mig. För jag tycker är helt underbart. Som jag har försökt göra film av länge nu. Och som jag håller på med i Kanada. Så att, man måste tänka sig att man läser om och tiden förändrar också.
0: Vad säger du Erik? Du som är ansvarig för Bergmanfestivalen här ytterst. Ja. Är Nej, men, det är fel men, eller rätt?
1: Men jag har aldrig träffat Ingvar Bergman. Jag har, jag har eh, eh, ingen kunskap om hans person så sett, eller hur han var. Eller ha. eh, jag tycker att det är ett, ett betydande konstnärskap eh, i, i, och, och, som, som inte bara berör Ingmar Bergman själv, eller som person, men som involverar väldigt många, bland annat den här teatern, mm. eh, Sverige. Eh, Bergman som en dörröppnare för, för, och ett samlingspunkt, någonting att, att, att diskutera utifrån. Jag, jag har inte, inte om man tänkte lite så här, att sätta honom som person. Det är ju ingen personkult som... Det
2: blir kommentarer till hans verk. Ja. Och jag var ju i Mexiko nu, där har de en hel katedra som de kallar det, katedra, om man ska tala svenska, som är en hel bio och en scen. Och de letar hela tiden efter regissörer som både gör teater och film. Mm. För det är så unikt med honom, mm. att han hade denna otroliga kärlek till teatern. Det mm. och, och, det, och det kan ju inte vi som teatermänniskor låta bli... Och jag har också gjort filmer. Det kan vi inte låta bli att se som en väldigt, 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 specifik grej. Och de letade hela tiden och jobbade hela tiden med att ta dit och inbjuda. Jag var där och jobbade med studenter och så. Att den, för att genomgående i vårt samtal skulle jag tro finns en, en väldigt kärlek till teatern och att den på, måste skyddas mm. eller den måste försvaras. All teater! Alla fria grupper, alla institutioner, vi har en gemensam grej att vi är hotade av en filminvasion. Och då genom att dyrka den här gamle mannen, det är ju inte något bra. Men titta på det som han har gett oss i form av så det, det är väl bra. Mm. Vi, vi kan inte göra något nu utan att ha ett då. Och han är en del i då. Om jag kanske hade mina största tänningar på Bernard Marx innan Bergman blev intressant med ifrån. Ja, vi har så mycket värmen så att vi inte ser dem så att säga. Och nu när man tittar på dem med distans så ser man att det där är ju enastående. Mm. Mm. Det är faktiskt enastående. Bra.
0: Vad bra! Nu har vi bra. tagit över tio minuter men tack så mycket!